0: swa 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Dass der Klimawandel eines unserer größten Probleme ist, das ist bei den meisten von uns mittlerweile angekommen. Ein anderes Thema, das ebenso wichtig und nicht weniger bedrohlich ist, hat es aber noch nicht so richtig ins kollektive Bewusstsein geschafft. Das Artensterben. Es fängt bei den Insekten an und endet bei den Elefanten. Betroffen sind alle. Auch wir Menschen, denn das Artensterben bedroht unsere wirtschaftliche Grundlage. Das Artenaussterben ist ein natürlicher Prozess, aber dieser Prozess hat in den letzten Jahrzehnten so rasant an Fahrt aufgenommen, dass er zur Bedrohung für unser gesamtes Ökosystem geworden ist. Es gibt ja viele Gründe für das Artensterben, also jetzt nicht nur Monokulturen und Pestizide, sondern auch Klimawandel oder Flächenversiegelung. Sagt Professorin Franziska Schünemann von der Universität Hohenheim. Schuld sind wir Menschen durch den von uns verursachten Klimawandel oder durch unseren Flächenverbrauch, mit dem wir Lebensräume zerstören. Und durch unsere industrialisierte Landwirtschaft mit Monokulturen und Pestizideinsatz. Sie gehört zu den wichtigsten Verursachern des Artensterbens und gleichzeitig leidet die Landwirtschaft massiv unter den Folgen, etwa weil Insekten zum Bestäuben fehlen. Deshalb tüftelt die Industrie an Lösungen, um die kostenlosen Leistungen der Natur zu ersetzen. Und am anderen Ende der Welt, in Südafrika, fragt man sich, was passiert, wenn das große Sterben selbst vor den Tieren in den Nationalparks nicht Halt macht. Das wird teuer. Welche Folgen hat das Artensterben? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten hier in Geldmarktmeinung. Doch von was genau reden wir eigentlich, wenn wir vom Artensterben reden? Wo stehen wir und was wird befürchtet? Axel Weiß mit ein paar Fakten.
0: Machen wir uns zunächst nichts vor, keiner weiß wirklich, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten leben. Die meisten leben in Tropenwäldern, die meisten sind Insekten, so viel wissen wir. Aber ob alle Arten zusammen insgesamt zwei, acht oder zehn Millionen ausmachen, das wissen wir nicht wirklich. Zu viel ist nicht untersucht. Zu viele Arten sterben auch mit ihren Biotopen, bevor sie überhaupt entdeckt werden denn gerade die besonders vielfältigen Regenwälder und Korallenriffe werden in rasantem Umfang zerstört. Insofern wird uns das wahre Ausmaß von Artenvielfalt wie Artensterben verborgen bleiben. Das, was wir wissen, reicht allerdings dicke, um sämtliche Alarmglocken laut läuten zu lassen. Denn dem Anthropozän, dem menschengemachten Erdzeitalter, fallen so viele Arten zum Opfer, wie wohl seit dem Aussterben der Dinosaurier nicht mehr. Wer auf die Internetseiten der Weltnaturschutzunion IOCN geht, die die Rote die Liste bedrohter Arten führt bekommt Tränen in die Augen. Rund ein Achtel der Arten ist bedroht, darunter ein Drittel aller Säugetiere wie Wale im Meer, ein Drittel der riffbildenden Korallen, 40 Prozent der Amphibien, Frösche, Kröten, ein Fünftel aller Reptilien wie Schlangen und Eidechsen und so weiter. In den letzten 50 Jahren ist mehr als die Hälfte der Wirbeltiere auf der Erde verschwunden. Allein in deutschen Agrarlandschaften sind die typischen Vogelarten binnen 20 Jahren um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Der Weltbiodiversitätsrat warnt vor dem drohenden Verlust von weltweit über einer Million Arten in nächster Zukunft. Die Folgen sind nicht absehbar. Denn Ökosysteme, das meint auch landwirtschaftliche Flächen, sind vernetzte Strukturen, an denen unsere komplette Welternährung hängt. Wie stabil diese Systeme sind, lässt sich nicht berechnen. Wenn da Arten ausfallen, könnten ganze Nahrungsketten zusammenbrechen, Krankheiten, Ernteausfälle die Folge sein. Insofern kann uns der Erhalt der Artenvielfalt überall auf dem Planeten keineswegs egal sein, auch wenn wir nicht ganz genau wissen, wie groß die Vielfalt und das Sterben sind.
1: Das Artensterben ist menschengemacht, und wir Menschen zahlen auch den Preis, denn das große Sterben kostet, auch wenn das die meisten von uns noch gar nicht auf der Rechnung haben. Besonders stark spüren die Folgen schon die Landwirte, nicht nur auf dem Feld, sondern auch bei der Abrechnung. Darüber habe ich mit Professorin Franziska Schünemann gesprochen. Sie leitet das Fachgebiet Bioökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim. Und sie forscht unter anderem zu der Frage, welche Konflikte es zwischen ökologischen Notwendigkeiten wie Natur- und Artenschutz auf der einen Seite und den daraus resultierenden ökonomischen Folgen, also den Kosten, auf der anderen Seite gibt. Frau Schünemann, die Landwirtschaft ist in großen Teilen mitverantwortlich für das massive Artensterben. Gleichzeitig leidet sie aber auch darunter. Wie genau sieht dieses Leiden denn aus? Die Landwirtschaft ist ja in dem Dilemma, dass sie zum einen
2: hohe Erträge erzielen muss, um unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten, aber gleichzeitig natürlich auch ja, in der Symbiose mit der Biodiversität und der Artenvielfalt lebt. Das heißt, die Landwirtschaft braucht zum Beispiel die Bestäubung durch Wildbienen und Honigbienen oder aber auch für die Bodenqualität, die Mikroorganismen im Boden oder die Regenwürmer, die dafür sorgen, dass der Boden eine ordentliche Qualität hat, um auch hohe Erträge zu erzielen. Das heißt natürlich gleichzeitig, dass dann die Landwirtschaft auch darunter leidet, zum Beispiel eben durch ja, niedrigere Erträge oder dass eben dann nicht mehr so viele Bienen vorhanden sind, die dann die Nutzpflanzen bestäuben können.
1: Das heißt, es hat für die Landwirte auch ganz konkrete wirtschaftliche Folgen?
2: Genau. Also im Worst Case kann man natürlich sagen, wenn jetzt gar keine Bienen für bestimmte Nutzpflanzen mehr da wären, dass dann die Ernte ausfällt. Oder dass man zum Beispiel eine geringere Bodenqualität durch andere Nährstoffe, zum Beispiel den Mineraldünger, ausgleichen müsste. Also dass zum einen höhere Kosten entstehen würden und zum anderen äh, im Worst Case auch ein geringerer Ertrag
1: Jetzt liegt ja ein Grund des Artensterbens darin, dass für viele Arten einfach die Lebensräume fehlen. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und daraus resultiert ein Getreidemangel weltweit. Und das führt gerade dazu, dass viele fordern, die Anbauflächen für Getreide auszuweiten, auch auf Kosten der Ökologie und eben des Artenschutzes. Jetzt kommen Sie aber mit Kollegen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der bisher genutzten Anbaufläche ausreichen würde, um die gleiche Menge und sogar noch mehr an Nahrungsmitteln zu produzieren. Frau Schienemann, wie geht das? Vielleicht
2: als ganz kurze Vorerklärung. Das Ziel unserer Studie war, durch eine Kombination von biophysikalischen und ökonomischen Simulationsmodellen herauszufinden, wie viel Land wir denn einsparen können, wenn wir die Ertragslücke global schließen global. Was ist die Ertragslücke? Also, das ist die Differenz zwischen den tatsächlichen Erträgen, die erzielt werden, und den Maximalerträgen, den optimalen Erträgen, die man erzielen könnte, wenn die Pflanze optimal wachsen kann. Also wenn sie genug Nährstoffe hat und genug Wasser. Und diese Differenz, diese Ertragslücke, die ist natürlich bei uns, zum Beispiel in Deutschland, faktisch geschlossen. Aber es gibt halt viele Regionen in der Welt, wie zum Beispiel Sub-Sahara, Afrika oder auch in Lateinamerika oder Südostasien, wo wir halt noch eine relativ große Ertragslücke haben. Und... Wenn wir eben diese Ertragslücke schließen und optimale Anbaubedingungen für die Pflanzen haben, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir im globalen Mittel ca. 50% Prozent der Anbauflächen einsparen können. Dies natürlich vor allem in Regionen, wo diese Ertragslücke noch groß ist. Zum einen bedeutet das natürlich, dass man auf bestimmten Flächen intensiver anbauen muss, um die Erträge zu steigern.
1: Das würde aber heißen, Frau Schienemann, man bräuchte mehr Dünger und vielleicht auch mehr Pestizide. Also
2: Wahrscheinlich schon. Wir legen allerdings nicht fest, dass diese Intensivierung jetzt unbedingt mit Chemie, mit chemischen Pestiziden zum Beispiel passieren muss. Das gibt ja auch zum Beispiel biologische Pestizide und es könnte auch eine nachhaltige Intensivierung sein. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wahrscheinlich braucht man dafür schon erhebliche Mengen an Dünger. Das würde aber dem Artenschutz widersprechen. Jein. Also wir intensivieren ja nur auf bestimmten Flächen und andere Flächen würden dann wieder frei werden. Und wenn es jetzt so wäre, dass wir auf bestimmten Flächen intensivieren und andere dafür freisetzen oder überhaupt nicht weiter extensivieren müssen, also andere Flächen abholzen müssen, dann ist das ja auch ein positiver Effekt auf den Artenschutz.
1: Also das hieße, intensivere Landwirtschaft auf der einen Seite, dafür aber frei werdende Flächen, die man ökologisch nutzen kann. Wie groß wäre denn der volkswirtschaftliche Nutzen, wenn man so verführe?
2: Das Ziel unserer Studie war jetzt nicht direkt eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Also ich kann Ihnen da jetzt an sich keine Zahlen nennen. Was wir aber sehen, ist, dass zum einen wir ein Wirtschaftswachstum in der Landwirtschaft sehen, dass also die Produzenten, die Landwirtinnen und Landwirte davon profitieren. Auf der anderen Seite sehen wir auch in bestimmten Regionen niedrigere Preise. Das heißt, auch die Konsumenten von Nahrungsmitteln profitieren.
1: Jetzt können Sie mir vielleicht zur nächsten Frage auch keine genaue Zahl nennen, trotzdem Ihre Einschätzung. Wäre es gesamtwirtschaftlich gesehen denn günstiger, so zu verfahren, wie Sie gerade beschrieben haben, als aufwändige Artenschutzprojekte zu finanzieren oder auch alternative Bestäubungsverfahren zu entwickeln?
2: Da ist es tatsächlich schwierig, grundsätzlich eine Antwort zu geben, weil wir das so nicht berechnet haben. Ich denke, wir haben so viele Herausforderungen, dass es grundsätzlich immer sinnvoll ist, mehrgleisig zu fahren. Ja? Also dass man auch Artenschutzprojekte in bestimmten Regionen unterstützt, dass man auch forscht, ob es alternative Bestäubungsverfahren gibt. Denn man weiß ja nicht genau, wie es sich weiterentwickeln wird mit der Bienenpopulation. Daher ist meine grundsätzliche Antwort da. Es ist wichtig, immer Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft gleichzeitig zu betrachten und tatsächlich mehrere Maßnahmen zu verfolgen, um so unser Ökosystem
1: bestmöglich zu schützen. Das war Professorin Franziska Schünemann von der Uni Hohenheim. Vielen Dank. Um das Artensterben zu stoppen, steht der Landwirtschaft nicht nur in Deutschland ein massiver Strukturwandel bevor. Den meisten Landwirten ist das auch bewusst und sie stehen dazu, jedenfalls verbal. So wie Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
3: Als Deutscher Bauernverband sagen wir ganz klar Ja zum Transformationsprozess. Die Themen wie Klimawandel, Biodiversität, die werden uns auch weiterhin beschäftigen und wir werden die Landwirtschaft zukünftig noch nachhaltiger ausgestalten. Vom Grundsatz her gehen wir diesen Weg der Transformation in zu einer noch nachhaltigeren Landwirtschaft mit. Und das möchte ich ausdrücklich betonen.
1: Ja, zum Transformationsprozess, aber bitte ohne Regeln. Der Bauernverband hätte es lieber freiwillig, ohne Vorgaben aus Berlin oder Brüssel. Jeder betreibt Artenschutz so, wie er es auf seinem Hof für richtig hält. Dass Freiwilligkeit ein Prinzip ist, das nur sehr selten funktioniert, ist aber leider die Realität. Und gerade den Landwirten müsste daran gelegen sein, das Artensterben zu stoppen. Auch wenn nicht alle gleichermaßen von den Folgen getroffen werden. Wolfgang Brauer.
4: Weinberge, Getreideäcker, Gemüsebeete, Erdbeerplantagen und Rapsfelder liegen rund um Herxheim in der Südpfalz. Eine bunte Anbaumischung, keine Monokultur. Dazwischen sind Blühstreifen, Bienenhotels und Biotope angelegt, die Landwirt Thomas Knecht stolz zeigt. Er und seine Landwirtkollegen haben sie in den vergangenen sieben Jahren angelegt und gepflegt.
5: Wir versuchen, was für die Umwelt zu tun. Wir versuchen, für die Biodiversität was zu tun. Durch Anlagen von Blühstreifen, durch Anlage von sogenannten Feldlärchenfenstern. Die Feldlärchenfenster sind Saatlücken im
4: Weizenfeld. Thomas Knecht baut auf rund 80 Hektar in traditioneller Landwirtschaft vor allem Weizen, Zuckerrüben und ein wenig Wein an. Er ist weniger vom Artensterben betroffen als die Kollegen, die zum Beispiel Insekten für die Bestäubung von Raps oder Obstbäumen brauchen. Zum Artensterben meint er
5: die Schuld alleine den Landwirten zuzuschreiben, finde ich etwas übertrieben. Der Landwirt ist mit Sicherheit mit ein Problem für das Artensterben, aber auch gleichzeitig mit ein Teil der Lösung.
4: Aber er möchte allein entscheiden, was er für den Artenschutz tut. Einerseits freut sich Landwirt Thomas Knecht, dass beispielsweise wieder mehr Feldlerchen in seinem Getreide nisten, weil er dort spezielle Landebahnen angelegt hat. Gleichzeitig kritisiert er aber auch, dass die Europäische Union ihm vorschreibt, im nächsten Jahr 4% seiner Flächen stillzulegen, auch Blühstreifen.
5: Im Moment sieht das Konzept von der EU vor. 4% Flächenstilllegung muss aus einer Kultur kommen, die geerntet wurde. Und dann darf keine Bodenbearbeitung, keine Einsatz erfolgen.
4: Anders denkt Obstbau Johannes Bentl in Tettnang am Bodensee. Schon sein Vater begann vor fast 40 Jahren, Bioäpfel in Demeterqualität anzubauen. Um Ostern waren seine knapp 20 Hektar Apfelbaumflächen eine einzige Welt aus Weiß und Rosa.
6: Blüte ist schon eine heiße Phase, ob die Befruchtung passt, ob die Bienen fliegen, ob es kalt ist. Man ist angespannt, man ist aufmerksam, man guckt, was ist und hofft, dass alles gut geht, weil die Blüte oder der Fruchtansatz ist das Voraussetzung für eine gute Ernte im Hauptstand.
4: Dafür sind die Bienen ganz wichtige Mitarbeiterinnen unbezahlt und ganz ohne Gewerkschaftsvertretung. Ohne hätte er über 70% Prozent weniger Ertrag. Der Apfelanbau hat deshalb schon seit vielen Jahren vorgesorgt und Blühstreifen zwischen den Apfelreihen angelegt, um die Bienen anzulocken.
6: Wir haben da 28 verschiedene einheimische Blüharten eingesät. Es ist einfach so, dass quasi das ganze Jahr ein breites Angebot ist, dass von Frühjahr bis Herbst immer was blüht für die Insekten.
4: Um die Anbauflächen sind über 2,5 Kilometer Hecken gezogen. Die Pflege der Insektenhotels, der Blühstreifen und Hecken bedeutet natürlich zusätzliche Kosten und Mehrarbeit.
6: 100, 200 Arbeitsstunden kommen da sicherlich gleich zusammen, was wir mehr Aufwand haben. Durch den Mehrwert lohnt es sich für mich auf jeden Fall. Und das, was wir für die Natur machen, der Verbraucher honoriert Und den Minderertrag können wir durch einen höheren Preis wettmachen. Also das funktioniert im biologischen Anbau, ja. Erst in zwei
4: bis drei Wochen kann Johannes Bentler sagen, ob die Bienen ganze Arbeit verrichtet haben und seine Apfelernte im Spätsommer gut wird. Und ob die Frostnächte Schäden angerichtet haben. Aber egal, wie sein Ertrag in diesem Jahr sein wird. Auf seine fleißigen Helferin ist der je angewiesen.
6: Ohne Insekten können wir nicht leben, weil die Befruchtung von Hand geht, die nicht. Und Windbestäubung allein reicht nicht aus. Wir brauchen dringend Insekten für die Befruchtung. Das ist schon essentiell. Und
1: weil Insekten und ihre Bestäubungsleistungen so wichtig für die Landwirtschaft sind und damit auch für unsere Ernährung, wird weltweit nach Möglichkeiten gesucht, wie man das mit der Bestäubung notfalls auch ohne hinkriegt. Ingemar Körner mit einem Überblick über das, was probiert wird.
3: Bienensummen. Wird daraus bald das hier? Könnten kleine Roboterdrohnen bald die Honigbienen ersetzen? Welche Alternativen gibt es zur Bestäubung durch Insekten wie Honigbienen und Wildbienen? Martin Hasselmann, Professor an der Uni Hohenheim, forscht viel mit Honigbienen. Er kennt die Neuentwicklungen von Wissenschaftlern der Uni Harvard zu Roboterbienen. Sie haben den sehr attraktiven Namen RoboBee genommen. Der eigentliche Nutzen, wenn wir wieder mal zu dem Punkt
7: kommen, Bestäubung, sehe ich eher äußerst kritisch.
3: Er sieht RoboBee als reine Spielerei. Immerhin seien Bienen nach Rind und Schwein die drittwichtigsten Nutztiere weltweit. Den volkswirtschaftlichen Nutzen der Bestäubungsleistung beziffern Forscher der Uni Hohenheim auf 2,5 Milliarden Euro jährlich, allein in Deutschland. Drohnen scheinen das Problem also nicht zu lösen. Anderer Forschungsansatz? Bestäuben durch Verblasen, sagt Jürgen Lorenz.
7: Man kennt das aus der Historie. Stäubegeräte im Pflanzenschutz, wo man die Pflanze einnebelt mit irgendeinem Kalk oder einem Steinsmehl, das ist vergleichbar mit einer Luftpumpe, wo man einfach über Druck das Mittel verstäubt.
3: Hier würden Pollen verstäubt, erklärt Jürgen Lorenz. Er ist Mitarbeiter beim Land Rheinland-Pfalz in der Obstbaumberatung und berät Obstbauern in Sachen Produktion. Den Ansatz, Pollen zu verspritzen oder zu verstäuben, sieht er jedoch skeptisch.
7: Sie müssen ein kleines Ziel mit einer noch kleineren Kugel treffen und sind aber weit weg. Das funktioniert in der Praxis nicht.
3: Zudem müsse man den Pollen zuvor aufwendig sammeln und dann massenhaft verbreiten. Viel zu teuer. Gleiches gilt für mit Pollen gefüllte Seifenblasen. Solche Versuche gibt es zwar, doch nicht im großen Maßstab. Also vielleicht doch lieber Kompletthandarbeit? Auch das nicht, sagt Obstbaumberater Lorenz.
7: In der Züchtung ist das üblich, dass man mit Pinseln arbeitet, aber da sprechen wir von vielleicht 100 Blüten, die man bestäubt oder 200 Blüten. In der Realität ist das eigentlich nicht machbar, nicht möglich. Das wäre viel zu teuer.
3: Bleibt als derzeit letzte Alternative die Gentechnik. Wenn Pflanzen sich auch ohne Insekten selbst bestäuben, könnte das Problem gelöst sein, sagt Klaus Wallner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesanstalt für Bienenkunde. Er denkt an genmanipulierte Pflanzen,
5: die also weder Wind brauchen noch Insekten brauchen, die so eine Bestäubung quasi innerhalb einer geschlossenen oder halb geöffneten Blüte hinkriegen.
3: Das Problem? Gentechnik werde von der breiten Bevölkerung derzeit nicht akzeptiert, sagt Wallner. Was bleibt also, wenn Insekten weniger werden? Immerhin erhöht die Bestäubung durch Insekten den Ertrag von Nutzpflanzen teilweise deutlich, sagt der Naturschutzbund Deutschland. Bei Himbeeren und Erdbeeren um 50 Prozent, bei Äpfeln sogar um 86 Prozent. Dann kann es sich für Landwirte und Obstbauern auch lohnen, Bienen zu mieten. Dabei hilft Ronald Wenzel. Er hat die Plattform Bienenwanderung.de gegründet. Dort können sich Landwirte und Imker anmelden und verbinden, deutschlandweit. Kosten?
4: Die Kosten, die setzen sich ja zusammen
7: aus Kosten pro Hektar mal Anzahl der Hektar, je nachdem wie viel sie haben. Wir empfehlen vier bis fünf Völker pro Hektar und wenn Sie jetzt rechnen, wir können ja mal mit den 25 Euro rechnen, das sind dann also 100 Euro, 125 Euro pro Hektar.
3: Teilweise seien die Preise auch höher, doch das rentiere sich durch die Ertragssteigerungen, sagt Wenzel. Professor Martin Hasselmann aus Hohenheim meint, 35 Prozent der weltweiten Nahrungsmittel würden durch Insektenbestäubung generiert. Darum will er nicht in deren künstliche Alternativen investieren, sondern Ich möchte sehr dafür plädieren, dass wir dieses Geld lieber an anderen Artenschutzprogramme und landwirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren,
4: um den Rückgang der Insekten zu stoppen.
1: Das Artensterben beschäftigt uns nicht nur in Deutschland. Auch am anderen Ende der Welt gibt es Menschen, denen das Thema schlaflose Nächte bereitet. Etwa in Südafrika. Sorgen macht man sich dort auch um die ganz Großen, die Elefanten, Löwen oder auch Giraffen. Sie locken jedes Jahr Millionen von Menschen ins Land, die diese Tiere einmal in freier Wildbahn erleben wollen. Dabei ist diese Wildbahn schon gar nicht mehr so frei. Großwild gibt es in Südafrika schon lange nur noch in Nationalparks. Außerhalb haben sie längst keine Chance mehr. Südafrika verdient viel Geld mit der Sehnsucht der Touristen nach vermeintlich wilder Natur. Und die Verantwortlichen, so Gent, fragen sich mit Sorge, wie lange sie diese noch erhalten können.
8: Wer nach Südafrika kommt, der will Tiere in freier Wildbahn sehen. Das Land gilt als Traumdestination für Naturliebhaber. Noch 2019, also vor Beginn der Covid-Pandemie, kamen mehr als 10 Millionen Reisende aus Übersee an. Auch aus Deutschland. Seit Covid um sich griff, waren es jährlich keine 800.000 mehr. Dieser Einbruch an Touristen war Gift für die Branche. Aber auch kein gutes Omen für Vierbeine, Vögel und Meerestiere, sagt Paula Kahumbu vom afrikanischen Umweltfonds Wildlife Direct. Ganz klar sieht man, dass es an Geld für den Naturschutz fehlt. Viele der Schutzgebiete haben zu kämpfen, vor allem jene, die nicht durch staatliche Mittel geschützt werden. Für private Reservate steht und fällt alles mit den Touristen. Die Nationalparks allerdings, allen voran der Krüger Nationalpark, sind von der Regierung unterstützt. Die Mittel dafür wurden auch während der Pandemie nicht gekürzt. Und das, obwohl die Einnahmen einbrachen. Vor Covid hatte die Tourismusbranche einen Anteil von 7 am südafrikanischen Bruttoinlandsprodukt. Bei den jüngsten, aktuell erhobenen Werten konnte diese Industrie nur noch 3 beisteuern. Mit einer schnellen Erholung rechnet Megan Carr nicht. Sie gehört zur IMS Foundation, einer Stiftung in Kapstadt, die sich für Wildtiere einsetzt. Die privaten Reservate haben immens gelitten. Solche, die sich ausschließlich durch Tourismus finanzieren. So viele mussten Gästehäuser schließen und Personal entlassen. Ich glaube, es wird Jahre dauern, viele Jahre, bis das wieder läuft. Die Tourismusindustrie in Südafrika insgesamt hat vor der Pandemie für eineinhalb Millionen Arbeitsplätze gesorgt. Auf diesem Niveau ist die Branche trotz gestiegener inländischer Touristenzahlen längst noch nicht wieder. Die Folge? Auch die Wilderei ging weiter. Getötet werden Tiere prinzipiell in Schutzgebieten, denn anderswo gibt es keine Wildnis mehr. In den vergangenen 200 Jahren sind die Bestände vieler Tierarten um 90 bis 98 Prozent gesunken. Nicht zuletzt deshalb hat Willy Jacobs das Ukutula Forschungszentrum gegründet. Dort, gut eine Stunde nördlich von Johannesburg, werden Löwen und Geparde studiert.
6: Man
8: sagt inzwischen, dass wir Tiere aus der Wildnis retten müssen, damit sie uns in Gefangenschaft erhalten bleiben. Wenn der natürliche Lebensraum schrumpft, wo sollen sie dann hin? Das sagt doch nichts über Tiere aus, sondern über uns
6: Menschen. Löwen,
8: die Könige der Wildnis, sind eine bedrohte Tierart. Geparde gibt es noch weniger. Südafrika hat einige empfindliche Ökosysteme, die unter Naturschutz stehen. Im Meer aber gibt es nur wenige geschützte Gebiete. Deshalb sind selbst Tiere bedroht, an die man nicht spontan denken würde, so wie der afrikanische Pinguin. Cataludinia ist Deutsche, arbeitet aber bei Senkop in Kapstadt, einer Rettungsstation für verletzte Meeresvögel und auch für verlassene Pinguineier. Wir machen diese ganze Arbeit, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Es kostet auch sehr, sehr viel Geld, weil diese Tiere natürlich auch eben ernährt werden müssen. Es ist natürlich auch sehr viel andere Sachen drumherum, unsere Tierärzte und all sowas. Es kostet halt viel Geld und, und Zeit und Arbeit. Und dann entlassen wir sie in ein Meer, wo wir wissen, dass genau nicht genug Fisch da ist, damit sie überhaupt überleben. Senkop setzt sich bei der Regierung dafür ein, mehr Schutzgebiete auszuweisen und auch strengere Regeln gegen die Überfischung der Meere zu erlassen. Dass Regierungen handeln können, beweist das Nachbarland Namibia auch ein beliebtes Reiseziel bei deutschen Touristen. Gut 40 Prozent der Fläche Namibias ist geschützt. Das allein reicht aber nicht. Auch die Tierarten, die in diesen Gebieten leben, sollen erhalten werden. Die Regierung hat bereits Artenschutzpläne für Löwen und Elefanten erlassen. Derzeit werden Strategien zum Schutz von Nashörnern erarbeitet. Der Grund liegt auf der Hand. Naturschutzgebiete sind und bleiben Namibias wichtigste Touristenattraktion und damit eine Einnahmequelle. Das war zum Abschluss
1: eine Reportage von Jana Gent über die Sorgen der Verantwortlichen in Namibia und Südafrika. Denn wenn das Artensterben auch vor den Nationalparks nicht Halt macht, verlieren sie eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Das Artensterben ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Denn es hat nicht nur Folgen für unsere Natur, sondern auch für unsere Wirtschaft, vor allem für die Landwirtschaft. Und die betrifft nun einmal uns alle. Wenn die Preise für Obst, Gemüse, Wein oder auch Raps immer weiter steigen, weil der Aufwand für die Produktion ohne Insekten immer größer wird. Und bislang gibt es zu den kostenlosen Leistungen von Wildbienen, Schwebfliegen oder auch Regenwürmern keinen Ersatz. Allen Forschungen zum Trotz. Das war SWR 2 Geldmarktmeinung mit Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.